0: Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podkasta Male Pobede. Moj ime je Željko Cunjaković. Ovaj vam, dragi slušalci, želim da se zahvalim što ste i ovu epizodu sa podcastom. Nebitno da li je slušate ujutru kada izlazi u 8 sati ili neko drugo doba dana ili neki drugi dan. A želim da vas pozovem da posjetite sajt malepobede.rsa ili da mi pišete na željko.et.malepobede.rsa sa komentarima, predlozima ili EPP mali oglasi i šta go želite. Danas ponovo jedna od onih posebnih epizoda podcasta. A, danas imam gosta. Moj gost ili gošća danas jeste Zoja Kukić, jedna od osnjevačica ili suosnjevačica Startite i trenutno programska direktortka za Startup Ecosistem u inicijativa Digitalna Srbija. Zoja, čao, kako je?
1: Ćao, Željko, baš mi je drago da budem u ovoj specijalnoj emisiji. Hvala ti mnogo na pozivu.
0: Pa Zoja, kako podnosiš vanredno stanje?
1: Ja mislim da podnosim negde kao i svi pokušavam da se maksimalno na njega naviknem mislim da sam čak u tome uspela u nekim momentima i nadam se da ćemo svi vrlo brzo da izađemo iz njega da li sa novim navikama ili sa ćemo ceniti više ono što nam je nedostajalo, ali nadam se da će uskoro
0: biti gotovo. Nadamo se, svi se nadamo polako, samo je pitanje šta će biti ta neka nova normala. Inicijativa Digitalna Srbija je nevladina i neprofitna organizacija koja da, pokušava da unapredi digitalnu ekonomiju u Srbiji. Ja sam to dobro onako u jednoj o, rečenici lično, sažao?
1: U, u kratko, baš je to. Baš što... je to. A ono,
0: zbog čega sam te zvao jeste zato što je, a, sproveli ste jedno veće istraživanje o tome kako pandemija utiče na digitalni ekosistem Srbije. Kaži mi, ko je sve bio buhvaćeno ovim istraživanjima i šta je bio primarni cilj?
1: Tako je, pa zapravo krenuli smo, videli smo da se objavilo već nekoliko istraživanja, generalno uticaju pandemije na privredu, a mi smo onda hteli da se osvrnemo šta se dešava sa digitalnom privredom, zato što su negde očekivanja bila i bila i par naslova po medijima da digitalna privreda nije u krizi, da je sa njom sve u redu. E sad, pošto smo imali informacije sa terena da to baš i nije tačno, hteli smo da vidimo šta se dešava. I kada kažem digitalna privreda, tu smo zapravo pokušali da obuhvatimo što šire sve relevantne aktere, tako da su tu kompanije koje se bave, konkretno digitalne kompanije ili IT kompanije, koje bilo da su domaće strane, male, velike, domaće ili uh, međunarodne, uh -huh. zatim smo poseban pokus uh, posvetili start-upima kao uh, jeli, mladim kompanijama koje razvijaju inovativne sobstvene proizvode iz Srbije i, i uh, pokušavaju da ih prodaju uh, širom sveta i uh, također smo pogledali freelancere s obzirom da su oni... Um, značajni generalno, ne samo, samo za digitalnu privredu, nego što vidimo veliki broj mladih ljudi u Srbiji da na ovaj način uh, tra, uh, zapravo svoje uh, svoju karijeru i pitanje zaposlenosti i generalno je Srbija među uh, prvih uh, zemljama u svetu po broju freelancera po glavi izbanovnika i za kraj smo zapravo pogledali šta se dešava sa kompanijama izvan digitalnog sektora i kako se one uh, ponašaju i kako se odnoše prema planiranju projekata koji se bave digitalizacijom, znači od online prodaje do nekih većih projekata digitalne transformacije. Tako da zaista sve obuhvatno
0: reklam. E, samo da još malo kratko ostanemo tu, pošto mnogo ljudi uvijek, ja se uvijek setim onoga, znaš, ono kad kažu digitalni marketing, pa sad sav marketing je marketing mm. u stvari nebitno da li je digital ili je da. ovaj, onaj štampani marketing ili out of home ili ne, nešto u tom smislu. E, šta podrazumevamo po digitalnim kompanijama, da, da su one sami amo je da onekim digitalnim proizvodima ili servisima Tako ili uslugama ili da imaju i neki cross toga.
1: Zapravo kompanije kojima je dominantan, što se kaže, ono value proposition digital Uhum. Dakle, ako pričamo o digitalnom marketingu, onda isključio kompanije koje se bave digitalnim marketingom, mada moram priznati da nam je ovaj put fokus mnogo više bio na IT kompanijama, ali da je bi, bilo baš tih kompanija koje se bave digitalnim marketingom sa fokusom na to da rade digitalni marketing i van Srbije, znači da im nije primarno tržište uh, ono koje se nalazi u Srbiji.
0: Da, samo da im je sedište ovde. Je tako tako? Je, tako. Da. Koliko je tako. reprezentivan uzorak? Koliko ljudi je popunili istraživanje?
1: E, e, trenutno za sada, pošto je istraživanje i dalje live i pokušavamo stavno da ga žuriramo novim podacima i novim informacijama, trenutno imamo preko 400 e, pojedinaca koje su popunili u PITIK i ono što je važno, to su stvarno, recimo kada pričamo o ovim tradicionalnim kompanijama, gađali smo isključivo si level management, jer su to ljudi e, Top management su, je onaj koji zna i može da odgovori na ta pitanja planiranja i, i, i posledica covid -a. tako da e, u tom smislu je dosta relevantnih ljudi popunilo upitnik. Što se reprezentativnosti tiče, to je izuzetno teško odbraniti kada ne postoji neko, kako bih rekla, sveobuhvatno istraživanje pre ovoga koje bi reklo kako to izgleda domaća mhm. digitalna privreda Ali e, generalno recimo postojali su, postojalo nekoliko istraživanja, jednostavno smo i mi radili na temu startup ekosistema i tu mogu kažem da je uzorak zaista reprezentativan, e, a za ove druge stvari smo se gledali da više ne zaključujemo, e, da zaključujemo u opštem smislu kao grupa IT kompanija i slučajom kada postoji relevantna, relevantni statistički uzorak, a u suprotnom smo gledali neke konkretne kompanije, recimo gaming kompanije, pa šta se s njima deša.
0: I šta su glavni zaključci celog istraživanja?
1: Pa u suštini jedan uh, glavni zaključak je taj da je digitalna privreda u krizi kao i cela privreda i... Uh, Što mislim da je negde i očekivano i za nas koji smo zapravo, njen deo je isto ovaj, bilo nešto što smo već znali, ali mislim da je zaista važno e, zato što prosto ostatak e, privrede i društva je očekivao drugačije rezultate. Kada pričamo o tome koliko je pogođena, e, recimo da, da više od polovine... E, ispitanika i kompanija, bilo da su to kompanije ili freelanceri, beleže pad prihoda koji je veći od 30%. A kod start-upa je situacija još malo i dramatičnija, čak dve trećine njih beleži pad prihoda veći od 60% od 100 usled krize. Uh -huh. Pored toga, recimo ima dosta... Um, Jedna nesjajna vest kada gledamo o jačini domaći digitalnoj privredi da ispostavlja se da su domaće kompanije više pogođene od stranih kompanija i isto tako za sada prvi rezultati pokazuju da su one kompanije koje se bave uslugama pogođene više od onih koje imaju sobstvene proizvode. S tim što bih se tu ogradila, tu treba da vidimo i rezultate recimo za 2-3 meseca jer u uslugama je mnogo lakše da bi trebala prekinuti ugovor um, dok neke proizvode ste već kupili ili se kupuju na, na, u nekim intervalima i moguće da će rezultati pa da prodaje doći tako.
0: A je li to moguće da je zato što recimo ta uslužn, uslužni deo sektora u stvari obslužuje ne onaj krajnje korisnike nego baš biznise isto tako ili da li ste pravili neke paralele između toga ko u stvari koji imao pad u tome da je došao do krajnje korisnika ili da do, do onih ljudi koji u stvari hoće ili sad trenutno imaju ili nemaju posao. Naspram toga da recimo Gomila freelancer je verovatno osetila pad posla zato što obslužuje druge firme, Jel da, jer im proizvodi nešto no, za njihove da. proizvode.
1: U suštini, da, da, ako gledamo na primer segmentaciju da li smo im klijenti pojedinci ili kompanije, tu nismo videli Značajnu, značajnu razliku, ali pre svega zato što ako gledamo uslužne kompanije, on, njima su svi klijenti zapravo biznis i tako da one malo u tom smislu kvari sliku. Ono što mislim da se trenutno dešava i zašto se vidi veći pad kod uslužnjeg biznisa i kod freelancera je pre svega zato što cela, ceo svet uh, seče troškove i onda su to je, uh, dobavljači na nekom nivou su prvi to troškovi koje će te iseći. Mm -hmm. S druge strane, ja mislim i za, na primjer, stručnjaci na svetskom nivou kada pričaju o freelancerima, kažu da je to ovo samo kratkorečni pad i da će se situacija popraviti na bolje, zato što nakon svake krize upravo taj segment društva, to freelance radnici, dođe do, nje, do njihovog rasta i to je prosto logično jer će kompanije, pogotovo iz zapadnih zemalja i razvijenih zemalja, pokušavati da na taj način smanje svoje troškoje, tako da ćemo vidjeti u jedan novi ras freelance ekonomije u narednom periodu, a kada su u pitanju kompanije koje se bave uslugama, i kod njih isto dosta zavisi situacija u odnosu na to da li su profilisane na neku konkretnu industriju. I tako recimo... Kompanije koje su do sada pružale usluge imaju veliki broj klijenata u oblasti turizma, recimo, su imale mnogo dramatični pad od, recimo, kompanija koje su svoje usluge pružali uh, uh, u domenu poslovnih softvera i alaka. Tako da i to negde logično i na kraju kada pričamo još o ovim sektorima, ono što se jasno vidi kod nas i to je trenutno u Srbiji možda jedini sektor koji, koji se vidi da je najmanje pogođen je u pitanju sektor razvoja igara.
0: Uh -huh. Pa zato što sad ljudi sada je kući pa imaju šta da rade, u principu. <laughs> ovaj, digitalni sektor je kroz neku ono, kroz vašu inicijalnu tamo ovaj, opis, uh, uglavnom pesimističan opis istraživanja. Uh -huh. yes. da, da li im je to osjećanje opravdano sad sa svime ovim što smo rekli?
1: Pa ja isto izbegavam da pravim prognoze jer mislim da nisam uh, pametnija od svih ljudi koji su prognozirali svašta nešto u prethodnom periodu i, i nije se ispostavilo tačni. Ali um, pesimistični su da i uh, očekuju da će se situacija prvo pogoršati pre nego što se poboljša i to možda jeste... Nešto što će se desiti, ali ja se ipak nadam da, da će ova ekonomija, kao što kažu neki prognoze, tačno da ćemo iz ove krize izaći u obliku slova V, znači da ćemo imati brz rast nakon što ova uh -huh. kriza prođe. Takođe, mislim da i ako naša uh, privreda, pogotovo recimo taj digitalni deo, odigra uh, dobro i ovu krizu iskoriste i da se na neki drugi način profiliše, mislim da tu možemo i da tražimo prostor za prilike, zato što ceo svet se nalazi u istoj situaciji, a mi moramo priznati da smo mi ovde možda malo više navikli na neizvesnost, na teške okolnosti, na to da se nema para e, i da možda možemo da se brže podignemo od
0: nekih drugih... E, nakon pandemije i kad krene povrat. Zoya, možeš li, da li je digitalna inicijativa Srbija radila neku paralelu sa situacijom onog što se dešava kod nas i sa onim što se dešava u svetu u odnosu na trenutnu krizu?
1: Pa u suštini u izveštaju postoji jedan poseban deo koji se osvrće na, na ono što se dešava u svetu i rezultati su slični. Generalno vidimo pad na svim nivoima Ono što je možda zanimljivo, a to je najveći broj rezultata zapravo dolazi iz um, Zapadne Evrope ili Amerike koje, ko, sa kojima smo možemo da se poredimo i što je zanimljivo je recimo da tu i start-up i te neke veće uh, kompanije mnogo više otpuštaju nego što je trenutno u Srbiji to situacija. U Srbiji samo deset kompanija razmatra uh, otpuštanje radnika, ali ono što je zanimljivo je da u Srbiji Uh, između, sad u zavisnost toga o kojoj grupaciji uh, uh, pripada, između 25 i 40% kompanija planira smanjivanje plata zaposlenih i to je nešto gde smo mi internno čak razmišljali i diskutovali i zapravo je stvar uh, neke vrste poslovne kulture gde, u, gde na zapadu uh, to, i tog malo što mi imamo i taj socijalistički efekt, kad bolje je da svi ostanemo na poslu pa da delom imamo uh, svi malo manje plate nego da se na primjer 20% radnika otpusti i ostane bez posla tako da je to, to, to zanimljivo onako
0: Pa dobro, po meni ne samo da je nego da je i pohvalno, mislim, imamo mnoge i svetske govornike koji izagovaraju tu taj neki Tako pristup, ono, Simon Sinek i ostalo. Ovaj, sa time, na svu sreću, pa se ne, ne nosimo sa američkom situacijom od preko 23 miliona nezaposlenih yeah. ovaj, ljudi koji no. se očekuje da će se vratiti na posao ne znamo kada. Tako da možda je bolje da svi malo podnesemo, kao što si rekla, nasprem nekolicine da baš ovaj, loše to podnese. Uh, za kraj, kažem, imali li nekih preporuka kako da se kompanije nose sa trenutnom situacijom koju naravno najveći problem od svih jeste ne znamo koliko će da traje?
1: Tako je, pa u suštini mi smo dosta obadrivi kada su u pitanju te preporuke zato što, kako bih rekla, m, cela privreda je raznolika pa je sam tim i ta digitalna privreda prilično raznolika i svako e različitim ljudima će odgovarati e, različiti modeli, ali mogu, možemo da završimo i sa preporukama koje smo mi, e, koje smo videli e, koje su potrebe e, različitih aktera u digitalnoj privredi i šta bi kakve podrške bi im značilo od države i to je nešto što mi hoćemo kao inicijativa Digital Srbija dalje da zagovaramo. Tako da je recimo jedan od podstice koji bi značio svima u digitalnoj privredi. Bukvalno je to bio jedan od top izbora, bilo da su pitanju start i veće kompanije uslužne kompanije freelanceri je zapravo smanjenje poreza i doprinosa na plate ljudi, što negde ima smisla jer u našem sektoru Plate su zapravo ujedno i najveće ulaganje kompanija i, i, i da je to jedan pozicaj koji bi o, u ovom sektoru značio možda više nego nekim drugim. I zatim svako, svak, svaka recimo, svaki podsegment digitalne privrede je nakon toga imao neke svoje specifične zahteve, primer radi start koje ja i najviše pratim, se posebno brinu za investicije zato što one pa, padaju na svetskom nivolu dramatično i sad je pitanje kako će se to, zapravo je sigurno da ćemo i mi u Srbiji osetiti taj pad investicije na svetskom nivolu i šta možemo sada kao ekosistema pre, pre svega kao država da uradimo, da podržimo startupe naše da, da ne propadno zato što nisu usporedi dođu do noci.
0: U svakom slučaju to i jeste tema koji će se razmatrati u narednom periodu. Zoja, puno ti hvala Tako. što si bila moja gošća na ovoj epizodi podcasta Male pobjede.
1: Hvala tebi, Željko, mnogo na pozivu uživala sam i slušamo se.
0: Slušamo se, dragi slušalci, čujemo se sutra u narodnoj epizodi.